0: 学佛群疑，圣言法师著。燃顶，燃臂。燃脂有必要吗？根据原始佛典以及比丘戒律，凡是损毁、伤害、虐待自己的肉体，均非佛所允许。至于印度苦行的外道，用火、用水、用刀。以及种种自虐方式，使自己的肉体受苦，作为修行的方法，目的，是为自己赎罪而求得神的宽恕。其起源，可能跟用动物乃至生人祭神有关。神类喜欢写实，以生肉供养，是表示最高的虔诚。然而，其使用苦行能达到某些目的，却不是佛教修行的方法和方式。所以，比丘戒规定，凡四肢残缺、五官不全者，不得受比丘戒。可是，在大圣经典中，就有燃顶、燃壁、燃指的记载，例如。《梵网经·清净戒》第十六条说：“若不烧身臂指供养诸佛，非出家菩萨。”就在《法华经》的《药王菩萨本事品》也有燃身供佛的记载，其中说：“若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者，能燃手指。”乃至足意指，供养佛塔，圣以国成妻子及三千大千国土、山林河池、诸珍宝物而供养者。大圣的苦行是由释迦牟尼佛的因地修行的方式而来。他在往昔修行菩萨道时，曾做。种种的舍身供养及救生供养，比如他曾经为了向罗刹恶鬼求得一计，而不惜投身香味；又曾在雪地见到恶虎因缺食物，几只幼虎也将饿死，所以投身四虎。这是基于难行能行，难忍。能忍的菩萨精神，而倡导苦行。苦行的本身，跟神教所修的苦行不同，也和以生人写实祭神的意义不同。在中国的高僧传中有望身篇及疑身篇，专门搜集舍身修行的高僧事例。千古艰难为一死，人无不爱惜自己的生命。若能以身相舍或用火烧身，那是需要很大的决心和忍苦耐心的。但是，正常的修行法是以人的行为为标准，以人间的伦理思想为基础。若有。违背常情常理的行为，便不是常人所能用而当用的，否则会使自己产生更大的烦恼，并且招致他人的误意。修行应根据原始佛教的精神，以人间身修行。佛法应是普遍大众都能接受的修行方法。如果强调特殊的菩萨行，而忽略了人间性、人类的共同性以及社会的普遍性，那就很难产生普化世界的功能，至多只让人评为奇行和异行而已。如此，即使能够博取若干人的尊敬，也不能达到佛法普及化的效果。燃指焚身的例子，在近代有八指头陀、静安禅师燃掉两指；在越南有广德焚身；在台湾也有某法师燃取一指，其目的都是为了某一桩心愿。这些行为者的存心和勇气值得赞叹，但是我们不应效法，否则。就偏离了佛法注释的正途。至于燃顶，虽有根据，出家人受戒烧戒疤，则没有出点可查，而且也为时不久。在佛教流行地区，不论南传北传，除了中国之外，没有一个国家有此习俗。在明末清初之前的中国，也没有这样的风气。而大陆在文革之后，恢复传授三坛大戒，也废止了这项规定。只有台湾还在新戒头顶烧香疤。然而，这大概也烧不了多久了，所以我们不必提它。至于头上烫十二个，九个、六个、三个，乃至一个香疤都没有多大意义，只能说烫的越多，表示发心越诚。如果是出于戒师们的硬性规定，那跟发心者本人的愿心无关，所以我极不赞成戒师规定烧戒疤。在家学佛与出家学佛的不同在哪里？居士能够说皈依吗？居士可以讲经吗？居士可以画圆吗？居士可以主持寺院吗？居士能为信徒念经、拜忏、超度吗？居士能够参与和干涉出家人的事务吗？以上六个问题常有人问起。照理说，那些都是出家僧众的分内事，非居士所当做。万一做了，即失去在家学佛的立场；否则，应现出家相。不该一方面舍不得离俗出家，另一方面又要模仿出家生活，享受出家人的权利。这不是在家学佛的本意。在家学佛是为了获得佛法的利益而学佛修行，故持三宝是三宝的外护，不是三宝的核心。然而时代变了。出家人少了，需要佛法和佛事的人数却增多了。在没有出家人或很少出家人的地方，也允许在家居士代说三规。三规的本意是恭敬皈命佛法僧三宝，其是以僧宝来说三规，不是在家居士说三规归。皈依僧宝。也不是指皈依在家居士。我曾写过一篇短文《僧且未必是僧宝》，收在《明日的佛教》一书中，其中对三归对象的僧宝就有很详细的说明。总之，居士虽不可越俎代庖自称皈依师，但他们可以在无人说法处。其无人说法的实地，代替僧宝中的某一位大德法师说三归。不过，对一般众生，如种种动物，其不论死活，任何佛教徒都可随时为之说三归，使众生普种善根，作为未来得度之因。至于讲经说法，在佛世就有居士代佛说法的例子，甚至也有长者居士代佛为僧众讲授法义。如《大圣经》中就有维摩诘居士说法，圣蛮夫人也有说法的记载。因此，居士说法应该没有问题。以古来惯例。居士不得以说法来赚取生活费用，是因为居士有他自己一定的谋生方式，不靠奖金说法为生。但是，目前这个时代一切讲求专业，弘法也需专业化。如果居士以弘扬佛法为专业，应该酌量收取报酬，作为养家活口的生活之资和交通所需。然而，若以奖金说法为敛财手段，大受供养，漫无限制，那就不是学佛的居士应有的心态了。除此之外，今日或明日的居士，若为佛教的文化教育及行政工作做专业性的服务，也应该接受适量的待遇，以维持家计。至于化缘，其本意是让没有接触过佛法的人有接触佛法的机会，所以比丘要严门托钵，乞化善缘。原来目的不在饮食，而在种植信佛学法的善根。现代人提到化缘，就联想到向人要钱，这并非佛法的本意。当然，透过企划而使在家人布施，双方都得实益。不过，不能本末倒置，不能表面给人佛法，而目的在于要钱。现金化缘多半是为建筑寺院，很少是为了个人生活。也有一些是团体和寺院，乃至个人。为了举办、促成某一种文化、教育、慈善事业而产生，比如印经、办学校、建医院、孤儿院、老人院等。面对此等活动，出家人应该做，居士们当然也应该做。中国近代史上有一位乞丐教育家武——武迅。就是以要饭来办学，这是值得鼓励的。因此，居士化缘，但问其目的何在，不是可以或不可以的问题。若为拥护三宝，当然可以；若为社会福利，同样可以。但若为购买私人住宅而假借佛堂、寺院之名来营个人私利，图个人享受，那就是违背因果的。寺院，法华经称之为塔庙，原本是用来供佛的舍利，后来才作为珍藏佛的法宝。在有佛有法之处，一定有僧人照顾，所以在塔庙的旁边有僧房，这就完成了。主持三宝的形象，俗人亲近三宝，若住于寺院，称为近住。其目的是学习出家的威仪及修行的生活，并且为僧节大众服劳役，称为耕种福田。佛典中尚无居士主持寺院的成立，但是近世以来。日本的佛教以在家居士为中心，他们住于寺院，生儿育女，代代相传，是职业的宗教师家族，和一般的在家居士不相同。另外，像民初的杨仁山、欧阳竟吾、韩清净，都是以居士身而主持佛教教育和文化事业的。他们都有道场，但不以寺院称之，比如奇园经社、金陵客经处、支那内学院、三十学会等。因此，近代不乏明居士主持各类道场的例子，都是用经社、学会、学院、联社、居士林、居士会等等名称。不曾用过寺院的名目。如果居士一定要主持寺院，那可能是密教在家派的喇嘛，或是神道教的庙祝，而不是住持。因为寺院的住持是代表住持三宝，居士既非三宝之一的僧宝，怎能当住持呢？名实不服是违背佛教伦理的。凡是佛教徒都应该念经拜忏。佛教既然鼓励生前结社共修，死后也当有同修的助念超度。因此，居士当然可以替人助念，为人超度。不过，问题在于若干在俗之事，以为人诵经拜忏、超度亡灵。为专门职业，如先天、龙华、一贯道等斋教，就有这种情形。他们平时不敬僧宝，一旦有人过世需要超度，就出现专为亡灵超度的斋公斋婆，且学僧尼常用的经忏佛事，到处赶场。他们既是职业性的诵经团。拜忏对，当然就不免论功记仇。但这种现象是佛法所不许的。也有人问，居士能否使用法器敲打唱念？这应该不是问题，只要是用来诵经拜忏、修行佛教仪轨，而不是作为赚钱谋生的途径。就没什么不可。问题是，学会法器的敲打唱念之后，很可能被人东邀西请，忙得不可开交，以致舍弃了自己的本行职业，而把精忏佛事当成专业，这是必须防止的事。在家居士的谋生方式有很多。若用修行的方法谋生，虽不会饿死，也不会大富。正信的居士何必要下海去赶金灿呢？至于出家人的事务，所谓僧事、僧管、僧了，居士不得参与，更不可干涉。这就好比你不是某团体的成员，而去干涉该团体的事物一样。参与已属不可，何况干涉。所谓僧事，是指出家人的生活、威仪、戒律的清净与否，以及僧众之间的相互摩擦等。趋势如果过问，就像自己不是军人身份而走入军营去论断军纪或处理军人的事务。出家人本为一体，因为是凡夫，所以他们之间可能有矛盾。但是僧无隔宿之怨，更无不共戴天之仇，小小摩擦转眼即了。所以往往以不了了之的方式来处理僧众的琐事。如果居士插足进去，反而使得事情扩大。而且口舌更多，所以居士进入寺院，只需热心护持，不可帮一个说一个，谈论是非，制造纠纷。常言说：“不看僧面看佛面。”你是为信佛、学佛、护持三宝而亲近寺院，故不要。因为见到你所不顺眼的僧众现象而生七嫌，自寻烦恼。以出家僧众。为佛教中心的传统能继续维持吗？这的确是一个非常尖锐的问题。佛教从印度到中国，乃至到韩国、日本、和越南，两千五六百年来没有发生过这个问题，但是在100年前，日本佛教。由于明治天皇时代实行维新政策，并且为了增加人口以从事对外扩张，所以对佛教的出家僧众用种种的压力，使他们娶妻吃肉。从此之后，日本佛教渐渐转变为在家人主持寺院的风气，因为他们是专业的寺院经营者。所以仍被视为僧侣。到了二次大战之后，韩国也出现了在家的佛教教团。迄今为止，韩国就有出家和在家两派共存而不互融的事实。我们中国以及香港、新马和北美地区也渐渐有了独立的居士佛教组织。他们虽不反对出家僧团，也不一定作为出家僧团的外护者。当然，由于一向的标准观念，居士不能代表僧宝，所以还没有人以居士的身份明目张胆的接受信徒的皈依。然而，这种现象还能够维持多久而不贬值呢？这虚视出家僧团弘法力量的强弱，以及人才人数之多寡而决定。如果僧中无人才，无能领导四众的弟子，则中国佛教转为以在家居士为中心的时日不会太远。在佛的时代，以及佛涅盘后几百年中。僧中龙象辈出，在家居士依止僧众修学佛法是正规现象。到了大圣佛教抬头之时，就有以在家居士为中心的观念出现。比如，《维摩经》的维摩诘居士就是最好的例子。中国在明末之后，居士佛教。也渐渐抬头。民国初年以来，居士的人才也出了不少，甚至印光大师多以居士为摄化对象。想其目的也在于，与其让居士脱离僧众，不如以一代大师的身份，专门摄化他们为三宝弟子。今后的僧众。是否能够维持传统的地位，要看僧众之中是否有人能够感化居士，设归其为三宝弟子。据我所知，今日有不少的大德居士虽然也学佛，但不请求僧众举行皈依三宝的仪式，因为在《六祖坛经》里言。若欲修行，在家易德，不由在寺。在家能行，如东方人心善；在寺不修，如西方人心恶。但心清净，即是自性西方。致使一般自视较高的居士，不愿向僧众起手顶礼，自称弟子。另外，根据净土教典。往生西方不一定要以皈依三宝作为条件。虽然《观无量寿经》主张中上品以上者需要受持三皈依，具足众戒，但是中品下生、下品上生、下品中生、下品下生，没有规定要受三皈。只要临命终时恳切持念“阿弥陀佛”名号即可。当然，中国是以儒家文化思想为正统的形式，历数千年而未尝衰竭。信佛而从儒，或从儒而信佛，都是抱着和僧众为方外交的态度。虽然曾经有过皇帝。皇太子、宰相、大臣，如梁武帝、则天武后、唐宣宗、张商英等，对大德高僧执弟子礼，但总是少数。因此，历来中国佛教信徒虽然很多，真正皈依三宝、称为三宝弟子的比例却不多。佛教主张。依法不依人，教团以三宝为中心，不以特定的个人为对象。但是中国人一向持有“人能弘道，非道弘人”的观念，以人为重，以法为轻。若有学行具优、智慧与慈悲并重于世的高僧出现，自然形成以僧宝。为佛教中心的局面。不过，今后的情况可能更为艰巨，因为面临科学文明、民主思潮、自由情执，要是僧众受到广大群众的拥护与归敬，必须提出相等的努力和代价。其实，是不是能够保持僧宝为佛教的重心？应该不是问题。如果重视僧才的培养、储蓄和适当的应用，僧众因为没有家事之类及事物之福，无论在学问和修持、智力和悲愿，平均应该优于在家居士。我们不必为将来谁是佛教的重心而争论、担心。但看我们僧众对未来社会的前瞻和阴影，能否掌握住不变随缘的方向而定。